0: Deutschlandfunk Interview. Dabei sein bei dieser Kabinettssitzung wird auch Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister von der CDU. Und nun ist er am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Altmaier.
0: Herr Altmaier, die Summe, die Höhe dieser ersten Hilfe scheint festzustehen. 400 Millionen Euro. Können Sie schon mehr zu den Modalitäten sagen, wie das Ganze laufen soll?
1: Nun, wir werden heute Klarheit schaffen, dass es am Geld nicht scheitern wird. Es ist ja so viel unendliches Leid geschehen und es sind so viele Menschen, die verzweifelt sind, gerade auch kleine und mittlere Unternehmen, die die Corona-Krise überstanden haben. Wir fassen heute den Beschluss, damit wissen die Behörden der Länder, die kommunalen Behörden, die Landkreise, aber auch die Landesbehörden, dass sie diese Soforthilfe auszahlen können. Wir haben eine wichtige Verbesserung vorgesehen im Vergleich zu den letzten Hochwasserlagen, dass wir ausdrücklich auch die Überbrückung von Umsatzausfällen und ähnlichen Notlagen möglich machen und wir werden dann gleichzeitig in äh, sehr sorgfältig äh, und äh, mit der notwendigen äh, Intensität dafür sorgen, dass die Schäden erfasst werden, die wir mittel- und langfristig beheben werden. Das wird uns sicherlich noch einige Zeit lang beschäftigen.
0: Georg Milbrat, der ehemalige sächsische Ministerpräsident, hat gerade eben hier bei uns im Programm gesagt, man muss gerade bei dieser Soforthilfe am Anfang sehr großzügig sein. Das heißt, da geht das Geld jetzt einfach so raus?
1: Nein, das Geld geht nicht einfach so raus. Wir legen natürlich großen Wert darauf, dass überall dort, wo beispielsweise eine Versicherung Abdeckung besteht, auch die Versicherungen leisten, die sind dazu auch bereit. Aber es muss einfach auch gesehen werden, dass die Menschen zum Teil überhaupt gar nichts haben, dass sie vor großen Notlagen stehen. Und dann muss man helfen, dann muss man überbrücken, bis beispielsweise die Anträge an die Haushalt und Gebäudeversicherung gestellt sind. Das wollen wir möglich machen. Deshalb werden wir auch dafür sorgen, dass dieses Geld direkt von den betroffenen Bundesländern ausgegeben werden kann. Wie viele das insgesamt sind, das wissen wir nicht. Es war natürlich Nordrhein-Westfalen und auch Rheinland-Pfalz sehr stark betroffen. Wir haben aber auch gesehen, dass es in Süddeutschland zum Teil sinnlosartige Regenfälle und Schäden gegeben hat. Das werden wir uns dann in Ruhe anschauen. Aber jetzt ist es wichtig, dass geholfen wird in Erbstadt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die kommunale Ebene vorangehen kann. Ich wünsche mir das auch anderen Orts und vor allen Dingen geht es am Ende dann auch nicht nur um Beträge von 100 oder 200 Euro, sondern es wird auch darum gehen, dass man beispielsweise Inhabern von Restaurants, von Cafés, von Friseurbetrieben die Gewissheit gibt, dass sie ihr Unternehmen fortführen können, dass es nicht dazu kommt, dass sie durch diese Katastrophe in die Insolvenz getrieben werden. Am
0: Wochenende hatten Sie ja dazu, entschuldigen Sie, am Wochenende hatten sie ja dazu einen betrag von bis zu 10000 euro pro geschädigtes unternehmen in aussicht gestellt eine sogenannte corona flutpauschale ist das teil dieses ersten projektes was da heute beschlossen wird
1: wir haben wir haben äh, beschlossen das war auf äh, meinen wunsch und auf meinen oder wir werden beschließen auf meinen äh, wunsch und äh, auf den beitrag meines ministeriums hin äh, dass erstmalig die überbrückung von solchen umsatzausfällen äh, möglich sein wird da geht es äh, nicht nur aber auch um geschäfte und Einrichtungen, Unternehmen, die schon in der Corona-Zeit monatelang keine Umsätze machen konnten, trotzdem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten haben. Ich bin mit dieser Regelung sehr zufrieden. Die Einzelheiten, wie das geschieht, ob es tatsächlich begrenzt wird auf 10.000 Euro oder ob man eine andere Regelung wählt, das werden wir in den Verwaltungsvereinbarungen mit den Bundesländern regeln. Das wird hoffentlich in den nächsten Tagen, in den nächsten vier, fünf Tagen möglich sein, diese Vereinbarungen zu schließen. die werden von dem zuständigen Katastrophenschutzministerium vom Innenministerium und vom Finanzministerium federführend verhandeln.
0: Die Bundeskanzlerin hat ja gestern, wir haben es auch gehört, von unbürokratischer Hilfe gesprochen. Ähnliches haben Sie jetzt gerade gesagt. Sie selbst haben aber im Zuge der Corona-Hilfen viel Kritik abbekommen, aushalten müssen, unter anderem auch bei den sogenannten November-Hilfen. Da hat es gehakt. Das war, das muss man sagen, auch nicht immer ganz fair. Auch die Länder waren daran beteiligt. Dennoch, der meiste Teil der Kritik hat dann wohl Sie getroffen. Was muss jetzt anders laufen als damals?
1: Also wir haben äh, damals bei den Corona-Hilfen natürlich auch sehr viel Wert darauf legen müssen, dass die Gelder des Steuerzahlers äh, nicht in irgendeiner Weise von Betrügern äh, missbraucht und äh, zweckentfremdet werden. Äh, das war auch deshalb möglich, weil wir die Unternehmen vor äh, Insolvenz geschützt hatten in diesem Zeitraum. Was Unternehmen angeht, äh, werden wir das auch so ähnlich wieder tun. Äh, wir werden uns im Kabinett äh, auch, ich werde übrigens anders als Sie angekündigt haben, nicht da sein können, weil ich seit langem mit dem französischen Wirtschaftsminister zu dringenden Wirtschaftsgesprächen verabredet bin. Aber wir werden dafür sorgen, dass keine Unternehmen insolvent gehen und dann Gibt es natürlich auch sehr viele Privatpersonen, die alles verloren haben. Und das kann eigentlich nur die Verwaltung vor Ort genau einschätzen. Da brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genaue Förderrichtlinien, sondern da muss zunächst einmal unbürokratisch geholfen werden. Die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf. Die Leute müssen die Gewissheit haben, dass sie sich wieder Kleider leisten können, dass die Kinder in die Schule gehen können. Wir müssen dafür sorgen, dass die öffentliche Infrastruktur in Gang kommt. Der Bund wird zur Verfügung stellen, die er eingelagert hat zu diesem Zwecke. Das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ich bin sehr dankbar, dass ganz viele geholfen haben, die Katastrophenschutzeinrichtungen, Mhm. aber auch viele Unternehmen und die Mitarbeiterinnen unserer Ministerien, das kann man glaube ich an dieser Stelle auch einmal sagen, haben seit dem Eintritt der Katastrophe und auch über das Wochenende und in den letzten Stunden wirklich sehr intensiv gearbeitet. Und wir haben eine große Übereinstimmung über alle Parteigrenzen hinweg.
0: Viele Kräfte, viele helfende Hände. Auch der Bundespräsident war ja in Erftstadt und er hat da gesagt. Vielen Menschen hier in den Regionen ist nichts geblieben außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen. Herr Altmaier, unsere Korrespondentinnen aus Rheinland-Pfalz, aber auch aus Nordrhein-Westfalen, die berichten mir von viel Skepsis da vor Ort, dass die Hilfen auch ankommen. Der Bundespräsident hat es gesagt, die Hoffnung darf nicht enttäuscht werden. Wie groß ist die Gefahr?
1: Nun, das hängt natürlich auch von der Situation vor Ort sehr stark ab. Ich wünsche mir, dass die beiden hauptbetroffenen Bundesländer Heute auch, nachdem die Kabinettssitzung dann am Vormittag beendet sein wird, unmittelbar auch das so umsetzen, dass die Betroffenen, die heute skeptisch sind, auch dann den festen Glauben haben. Und nur wenn sie diesen festen Glauben haben, dann werden sie auch imstande sein, die Prüfungen der nächsten Tage zu bestehen.
0: Lassen Sie uns noch einen Schwenk machen und auch auf den Wiederaufbau schauen. Das ist ja sozusagen dann der nächste Schritt, das nächste Thema. Teilweise laufen ja noch Bergungsarbeiten, werden noch Menschen vermisst. Aber angesichts der Tatsache, dass es jetzt schnell gehen muss, auch unbürokratisch, muss man auch darüber sprechen, sollten die Mittel für diesen Wiederaufbau an Auflagen geknüpft werden, beispielsweise Klimaschutzauflagen?
1: Wenn wir über Klimaschutz sprechen, dann geht es für mich vor allen Dingen darum, dass wir den Wiederaufbau vor Ort so gestalten, dass Starkregenereignisse äh, weniger verheerende Auswirkungen haben äh, als in der Vergangenheit. Das wird sich übrigens nicht nur auf den Wiederaufbau beschränken lassen. Es gibt überhaupt gar keine Garantie, dass solche extremen Wetterereignisse, die durch den Klimawandel äh, in den letzten Jahrzehnten bereits häufiger geworden sind, dass die an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Kreis gesehen Und deshalb müssen wir uns überall die Frage stellen, halten denn unsere Vorrichtungen? In der Vergangenheit war das immer entlang von Flüssen. das waren in bestimmten Bereichen, die gefährdet werden, waren. Heute wissen wir, dass die Gefährdungen potenziell ein größeres Ausmaß haben. Und dem muss Rechnung getragen werden.
0: Sie haben vor einiger Zeit gesagt, Klimaschutz wird nur funktionieren, wenn unser Wohlstand dadurch nicht gefährdet wird. Hat diese Flut, dieses Hochwasser, diese Katastrophe nun nicht genau das Gegenteil bewiesen?
1: Nein, das ist, ähm, glaube ich, ganz richtig, dass ähm, wir jetzt doch im Augenblick nur helfen können, so wie wir in der Corona-Pandemie geholfen haben, äh, weil wir ein wohlhabendes Land sind äh, und weil wir die Millionen und Milliarden, die wir dazu benötigen, auch sehr unbürokratisch zur Verfügung stellen können. Äh, und deshalb muss ja der Klimaschutz nicht zurücktreten äh, vor äh, den Interessen des Wohlstandes und der Wirtschaft. Aber äh, wenn wir dafür sorgen, dass wir weniger CO2 ausstoßen, indem wir zum Beispiel die Stahlindustrie verpflichten, grünen Wasserstoff statt äh, äh, CO2-intensiver Kohle einzusetzen, äh, dann müssen wir auch sicherstellen, dass die Stahlunternehmen in Deutschland eine Zukunftsperspektive haben. Sonst wird dieser Stahl in Ländern produziert, in Südamerika oder in Asien mit viel weniger Umweltauflagen und viel mehr CO2-Emissionen. Aber muss der
0: Klimaschutz nicht größere Priorität kriegen? Ich habe hier vorliegen einen Bericht aus dem Handelsblatt. Da steht, wie die Industrie den neuen Hochwasserschutzplan bekämpft. Nicht erforderlich und zielführend, lautet da ein Zitat. Sind das denn nicht grundsätzliche Konflikte, auf die wir da jetzt zusteuern?
1: Also da hat sich da hat sich bei mir noch niemand gemeldet, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass, dass wir da auch sehr deutlich politische Führung zeigen müssen. Wir haben bereits vor der Katastrophe die Klimaschutzziele deutlich verschärft, weil uns allen klar ist und bewusst ist, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben. Und das muss von allen mitgemacht werden. Die Gespräche, die ich führe, etwa auch mit der Chemieindustrie, mit der Automobilindustrie, mit der Stahlindustrie, zeigen mir, es hat der Groschen ist gefallen, es hat Klick gemacht. Und alle haben erkannt, dass es nur eine nachhaltige, eine klimaneutrale Zukunft geben kann. Aber diese Zukunft wollen wir unter Erhalt Arbeitsplätze in Deutschland. Und deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass international der Wettbewerb nicht in eine Schieflage kommt.
0: Dann setzen wir für heute an dieser Stelle einen Punkt. Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister von der CDU. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen.